0: Es waren einmal zwei Waisenkinder Die hießen Ida und Karlchen Der schöne Weihnachtsmonat Dezember hatte gerade erst begonnen Und Schnee fiel in dicken Flocken herab Die beiden Waisenkinder kauerten zitternd vor Kälte in einer Ecke des Schlossplatzes Hungrig starrten sie auf einen Stand mit Gebackenen Der von einer gestrengen Bäckerin bewacht wurde
1: Mh, wie das duftet nach Pasteten und Stollen und nach Lebkuchen. Du, Karchen, was wünschst du dir zu Weihnachten? Ein Weihnachten wünsche ich mir zu Weihnachten. Ein richtiges, echtes Weihnachten. Und wie geht so ein Weihnachten? Weiß ich nicht genau. Ich war ja noch nie dabei. Aber ich stelle es mir schön vor und ganz warm und gemütlich. Und irgendwie lieb. Und was wünschst du dir zu Weihnachten, Ida? Ich wünsche mir einen Lebkuchen. Nur für mich allein. Niemand darf abbeißen. Nicht mal du. Und kurz dran lecken? Auch nicht. Es ist schließlich der erste Lebkuchen in meinem Leben. Aber vielleicht kannst du ja mal... Dein Wunsch geht in Erfüllung. Hey. hey, warte! Was soll das? Bleib hier, das ist zu gefährlich. Wenn die Wachen der Königin dich erwischen, gut. Bis Nein, Karchen, bitte nicht.
0: Voller Angst sah Ida ihrem Bruder hinterher und ihr Blick fiel auf das große Schloss, das bedrohlich hinter dem Platz aufragte.
2: Die Weihnachtstange.
3: Ein Kinderhörspiel von Anna Böhm.
0: Diese Geschichte trug sich vor über 40 Jahren zu. Und ich finde, es ist an der Zeit, sie ja, einmal aufzuschreiben. Denn mein Bruder Wilhelm und ich werden alt und vergesslich.
4: Wilhelm, du bist aber auch schwer. Ja, ist das eben.
0: Ach so, mein Bruder und ich, wir stapften damals nämlich ganz in der Nähe durch den Schnee. Naja, eigentlich stopfte nur ich und zog dabei den Schlitten, auf dem mein Bruder saß.
3: Mir ist etwas kalt, Jakob, wenn du dich ja, Ich mich ja schon.
0: Der Arme hatte es mal wieder am Herzen. Außerdem plagte ihn der Schlitten.
4: bisschen leichter machen da hinten.
3: Fast geschafft. Oh, das, das ruckelt. Vorsicht, Jakob, Hol Hügel hoch.
0: Er drückte eine große braune Ledertasche an seine Brust, denn sie enthielt unseren größten und auch einzigen Schatz. Eine Sammlung von alten Märchen.
4: Wir sind da. Endlich. Wilhelm, ich muss in die Bibliothek eilen und arbeiten. Aber du gehst bitte los und bringst unsere
3: Märchen zum Buchhändler, ja? Ach, Jakob, muss das sein? Was soll das denn jetzt heißen? Das weißt du doch. Ich trau mich nicht. Bestimmt lacht er mich aus, wenn ich ihm eine Märchensammlung anschleppe. Und ihm dann auch noch sage, dass er daraus ein richtiges Buch drucken soll. Ach, jetzt bin ich auch wieder ganz unsicher. Ja, siehst du. Ah, ja, vielleicht hast du recht. Hm. Aber Wilhelm, was fangen wir denn sonst an mit unseren Märchen? Du, wir könnten sie doch einfach in den Schrank legen. Und sonntags lesen wir uns gegenseitig daraus vor. Du meinst, wir drucken gar kein Buch daraus? Nein, lieber nicht. Märchen sind doch für Kinder. Der Buchhändler wird denken, wer ist dieser komische Wilhelm Grimm? Der sieht aus wie ein Gelehrter und schleppt mir hier lauter Kindermärchen an. Also wer dieser komische Wilhelm Grimm ist, würde ich auch gerne mal wissen. Na warte, Jakob. Das gibt einen Schneeball an den Kopf. Ja.
0: Nun trug es sich aber zu dass gerade die Königin des Wegs kam, umringt von ihren Wachen. Schief, esslich, klein, hm, dünn. Sie überprüfte die Weihnachtstannen, die der Holzfäller ihr gebracht hatte.
4: Grum, gelbe Nadeln, zwei Spitzen, der Stamm hat ein Loch. Zu braun, so kurze Zweige. »Wer wagt es, mich mit Schneebällen zu bewerfen? Den sperre ich in den Turm.« Grimm, Sie etwa?« ja, zu mir.«
0: Erschrocken lief ich zur Königin hinüber. Wilhelm rannte hinterher und stellte sich vor mich. Doch auch ich wollte mich vor ihn stellen, und so gab es einiges Geld.
3: »Entschuldigen Sie. Das war ich.«
4: »Auch ich bitte um untertänigste Entschuldigung für meinen Bruder. Er, er ist sehr kindisch.« beim nächsten Mal sperre ich Sie beide in den Turm, klar? Warum sind Sie nicht längst in der Bibliothek, Grimm? Die Arbeit wartet.
0: Harry, die Königin hatte zwar kein Interesse an Büchern, aber dafür umso mehr Spaß daran, mich die Leiter hoch und runter zu scheuchen, damit ich ihr die schwersten Bücher aus den obersten Regalen holte. Ich mochte diese Arbeit gar nicht. Aber ich musste meine vier jüngeren Geschwister versorgen. Denn auch wir waren, wie Ida und Karlchen, Waisen.
4: Was trägt Ihre Bruder da im Arm? Ist Gold in der Ledertasche oder ein Schatz? Äh, ja, ein Schatz. Was? Nein, nein, das, äh, das ist nichts weiter. Er zeigen. Das sind ja nur lose Blätter Papier von... Hand beschrieben. Äh,
3: das ist unser Schatz. Dieser
4: Zettelkram. Was hat das zu bedeuten, Krim? Äh,
3: nichts. Wir, wir haben bloß ein paar Märchen gesammelt. Ein
4: paar? Das ist eine richtige Sammlung, Jakob. Märchen sind altmodischer Schnickschnack. Wir leben in einer modernen Welt jetzt. Eine Dame ist kürzlich mit einem Ballon durch die Lüfte geflogen. Das ist mal was Neues, meine Herren. Ach, aha. Sie haben sogar etwas erfunden. Das heißt Strom. Aha, und was macht man damit? Äh, weiß ich nicht, aber es ist auch modern. Jemand erfindet sogar Dinge, die von allein Licht machen können. Äh, was machen die? Licht. Licht? Aber dafür haben wir doch Kerzen. Schnee von gestern. Genau wie Ihre Märchen. Diese armen Märchen braucht man nur, damit die Kinder schneller einschlafen. Von klugen Leuten wie Ihnen hätte ich solche Albernheiten nicht erwartet.
0: Die Königin lachte uns aus. Genau davor hatte sich Wilhelm gefürchtet.
3: Ich gehe wieder nach Hause.
0: Traurig legte er die Ledertasche mit unserer Märchensammlung auf den Schlitten.
3: Bis heute Abend, Jakob.
0: Oh. hey! Doch nun rempelte ihn im Vorbeirennen ein kleiner Junge an. Was soll das? Hoppla. Haltet
3: den Dieb! Er hat einen Lebkuchen von meinem
2: Stand gestohlen. Schnappt euch diesen frechen Kerl! Haltet den Dieb!
4: geblieben, du Bürschchen, du Lump! Du!
0: Mit eisernem Au. Griff packte die Au. Königin das schmächtige Bürschchen, das nichts Au. als Lumpen auf dem Uff. Leib trug.
4: Ja, ja. Das ist
0: Seine Lippen waren blau vor Kälte das und es zitterte ja, ja. fürchterlich.
4: Was unterstehst du dich? In meinem Königreich wird nicht gestohlen. Ich werde dich in den Turm.
1: Nein, bitte nicht in den Turm. Bitte lassen Sie Karlchen gehen.
4: Und äh, du? Wer bist?
1: äh. Ida. Keicheln, Schwester, und es ist alles
4: meine Schuld, bitte. Dann sperre ich euch eben beide in den Turm. Was? Nein, oh, das sind doch noch Kinder. Oh, oh, stimmt auch wieder, aber Strafe muss sein. Dann schicke ich dich äh, in den Waldmädchen und du suchst mir die prächtigste Weihnachtsdanne der Welt. Aber wer dir sie ist, komm vollkommen muss sie sein, mit üppigen Nadeln und geraden Ästen.
1: Aber, aber das kann ich nicht.
4: Oh, das kann ja wohl nicht so schwer sein. Wenn du mir keine vollkommene Tanne bringst, sperre ich deinen Bruder für immer in den
1: turm Aber es ist so dunkel und kalt dort. Und mein Karchen fürchtet sich allein. Bitte.
4: Na dann, äh, beeil dich lieber ein bisschen. Los, lass ab mit dir. Du hast Zeit bis morgen. Wenn die Mittagsglocken läuten, muss die Tanne ich sein.
0: Das Mädchen, das selbst keine zehn Jahre alt war, trug nur ein Kleid auf dem Leib und ein zerrissenes Fell. Die Kleine sah sich wütend um. Ehe mein Bruder und ich etwas tun konnten, stürzte sie auf den Schlitten zu, packte die Schnur und rannte davon.
3: Wilhelm, unsere Märchen, was denn? Na, unsere Märchen, sie liegen doch auf dem Schlitten in in der
4: Tasche. Nein, oh nein, halt stopp, Mädchen, warte! Wir müssen hinterher. Nein, no, nein, no, nein, no, nein, no, nein, no, nein, no, nein, no. nein, nein. geblieben Grimm. Aber aber es ist die einzige Abschrift, die es gibt. Jahrelange Arbeit steckt da drin. Das Gekritzel kann doch eh keiner lesen. Und sie haben in der Bibliothek zu tun. Ihr Bruder kann von mir aus losflitzen. Aber, aber er ist krank.
3: Ich schaff das schon, lieber Jakob. Na und? Na geht, schon, geht schon.
0: Nie werde ich vergessen, wie Wilhelm durch den Schnee davon stürmte, um unsere Märchen zu retten. Der dicke, rote Wollschal und sein schwarzer Lodenmantel wehten im Wind. Aber Ida war längst über den Schlossplatz gehasst.
3: Aus dem Weg, ihr Schnarchnasen! Hey, ja. das Mann! es also, geht um unsere Märchen!
0: Und Wilhelm eilte hinterher, so gut es ging. Wilhelm raste durch die Stadt, so gut er konnte. Er fühlte sich fiebrig und krank, dennoch rannte er weiter. Zwischendurch sah er immer wieder das Fell des Mädchens aufblitzen, doch am Stadttor verlor sich die Spur. Er rannte auf und ab und wusste sich nicht recht zu helfen.
3: Nein, oh nein, unsere ganze Märchensammlung ist futsch. Das darf doch nicht wahr sein. Heda, Wachsoldat. Was ist? Also, die Königin schickt mich. Liebe Grüße übrigens. Sie ist auf der Suche nach einem kleinen Mädchen in einem zerrissenen Fältchen. Es hat einen Schlitten dabei. Sollen wir es in den Turm sperren? Was? Nein, nein, nein. Das Mädchen... Nun, also, es kann Stroh zu Gold spinnen. Deshalb will die Königin es finden.
0: Hä? Die
3: Geschichte kenne ich.
0: Die hat meine Oma mir früher erzählt. Ich wusste gar nicht, dass sie wahr sie ist. Wahr
3: muss sie doch sein. Wie könnte ich sie sonst erzählen? Das muss ich gleich meiner Oma sagen. Ja, prima. Aber bitte erstmal Ausschau nach dem Mädchen halten. Die Königin wird dich fürstlich
0: belohnen. Soldaten, der gehört. Alles auf die Wachtürme. Gesucht wird ein Mädchen in einem zerlumpten Feld
3: mit einem Schlitten. Vielen Dank, vielen, vielen Dank.
0: Es dauerte nicht lange, da hatte ein Soldat vom nördlichen Wachturm das Mädchen erspäht. Es rannte über einen Hügel genau auf den Wald zu. Wilhelm bedankte sich bei den Soldaten und hetzte hinterher. Wegen seiner Krankheit war Wilhelm ziemlich langsam. Als er am Waldesrand ankam, war das Mädchen... Zu sehen. Doch zwischen einer Gruppe riesiger Tannen entdeckte er die Spur eines Schlittens. Hallo?
3: Ida! Bist du das? Ich, ich tu dir nichts. Ich, ich will nur meine Ledertasche wieder haben. Komm raus, kleines Rautierchen!
1: Und was soll das sein?
3: Erkennst du das Märchen vom Allerlei-Rau? Alle nennen sie das Rautierchen! Warum? als sie einen Mantel von tausenderlei Pelz hat, So ähnlich wie du. Warum? Nun ja, es war einmal ein König. Der hatte eine Frau mit goldenen Haaren.
1: Das geht doch gar nicht.
3: Im Märchen schon. Sie war so schön, dass ich ihresgleichen nicht mehr auf Erden fand. Es geschah, dass sie krank lag. Wie krank? Sehr krank. Sie fühlte, dass sie sterben würde. Also rief sie den König und sprach, wenn du nach meinem Tode dich wieder vermählen willst, so nimm keine, die nicht ebenso schön ist, als ich bin und die nicht solche Haare hat, wie ich habe. Das musst du mir versprechen. Nachdem es ihr der König versprochen hatte, tat sie die Augen zu und starb.
0: Und so erzählte Wilhelm das Märchen von allerlei Rau. Ida lauschte in ihrem Versteck und stellte noch eine Menge Fragen.
3: Dann bist du vielleicht eine vertauschte Prinzessin, wie die Gänsemarkt.
1: Und wieso wurde sie vertauscht?
3: Nun, das war so: Es lebte einmal eine alte Königin, die war ihr Gemahl schon lange Jahre gestorben. Sie hatte eine schöne Tochter. Wie die erwuchs?
0: Und da erzählte Wilhelm auch noch Königin das Märchen von der Gänsemarkt.
3: Als nun die Zeit kam, wo sie vermählt werden. Aber.
0: Mitten in der Geschichte
3: musste, hörte er auf. ...hackte die Alte gar viel köstliches Gerät und Geschmeide ein. Und da? Erst musst du aus deinem Versteck kommen. Wenn ich dich nicht sehe, macht mir das Erzählen keinen Spaß. Na ja, gut. Ach, da bist du. Na hör mal, Kind. Du bist ja ganz und gar durchgefroren. Hast du keinen Schal? Nein,
1: und jetzt erzähl weiter.
3: Da fing sie an zu jammern und zu weinen, schüttete ihr Herz aus und sprach, da sitze ich nun von aller Welt verlassen und bin doch eine Königstochter.
0: Langsam wagte also, Wilhelm sich kommen? auf Ida Hat zu. Dabei erzählte er weiter, war aber schlau genug, vor dem müssen. Ende aufzuhören.
3: Und ich muss als Gänsemarkt gemeine Dienste tun. Und dann... Das erzähle ich dir, wenn du mir meinen Schlitten zurückgibst.
1: Nein, den brauche ich selbst. Ich muss damit die Tanne zur Königin bringen. Äh,
3: gut, dann behalte den Schlitten. Aber ich brauche unbedingt die Ledertasche, die darauf liegt. Warum? In der Tasche ist mein allergrößter Schatz.
1: Ein Schatz? Wirklich? Ist er aus Gold? Ha!
3: Was? Oh, oh nein, bitte nicht rennen! Nicht schon wieder wegrennen, Ida! Du bist viel schneller als ich warte! Es ist ja gar kein richtiger Schatz! Euch oh, Trottel.
0: Das Rennen fiel dem armen Wilhelm immer schwerer. Ja. Doch auch das Mädchen wurde müde und langsam.
3: Warte doch mal!
0: Endlich Was? holte Wilhelm sie ein, denn sie war stehen geblieben.
3: Überhaupt gar keine Lame. Den krank.
0: Sie stand um die Feuerstelle, die ein Holzfäller hinterlassen hatte. Das Feuer war runtergebrannt, doch in der Mitte glomm noch die heiße Glut. Oh, was war das? Halt,
3: halt, nein, 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 nein. Was machst du denn da? Das kannst du doch nicht machen. Halt!
1: Du hast mich angelogen. Das ist gar kein Gold. Das ist nur dummes Papier. Ich
3: habe auch nicht Gold gesagt, sondern Schatz. Es ist unser allergrößter Schatz. Ist doch mir egal. Papier brennt eben gut. Nein! Was du da gerade verbrennen willst, das sind unsere einzigen Abschriften. Es soll ein Buch werden. Was für eins? Naja, ein Märchenbuch.
1: Warum das denn? Die alte Küchenfrau bei uns im Waisenheim hat beim Kochen auch oft Märchen erzählt, aber die konnte sie auswendig.
3: Genau. Und deshalb muss jemand die Märchen mal aufschreiben. Weil die alten Leute, die sie noch erzählen können, immer weniger werden. Bald könnte es zu spät sein. Eigentlich gehört dieser Schatz uns allen. Dir, mir, der Küchenfrau, deinem Bruder, sogar der Königin.
1: Hm. Habt ihr kein Gold?
3: Woher denn? Ich bin oft krank und mein Bruder muss uns vier Geschwister allein versorgen.
1: Seid ihr auch weisen? Ja. Trotzdem, ich muss jetzt ein Feuer machen, sonst erfriere ich.
0: Das arme Mädchen zitterte wirklich sehr. Wilhelm fror auch, aber immerhin hatte er einen Mantel und dicke Schuhe. Er wickelte den roten Wollschal ab.
3: Hier, bitte. Nee, brauche ich nicht. Nun nimm schon.
1: Na gut, aber jetzt musst du Holz sammeln und Feuer machen. Und dann erzählst du mir von der Gänsemarkt zu Ende.
3: Aber dafür gibst du mir meine Tasche wieder.
1: Nein, die Tasche behalte ich.
3: Was? Aber Kind...
1: Erst musst du mir helfen, eine prächtige Weihnachtshende für die Königin zu finden. Dann kriegst du die Tasche.
3: Na gut. Äh, die hier ist schön. Die ja. nehmen wir.
1: Nee, nee, die hat eine krumme Spitze.
3: Oh, stimmt. Ähm, dann diese? Die ist doch hübsch.
1: Nee, da unten fehlt ein Ast.
3: Oh, ja. Ähm. dann, dann diese?
1: Nee, die hat eben zwei
3: Spitzen. Ah.
0: Und so ging es weiter. Äh,
3: die hier ist schön. Die nehmen wir.
0: Keine Tanne war vollkommen.
3: Dann die, hier? die ist doch hübsch. Äh, dann nehmen diese.
0: Ehe Wilhelm sich's versehen konnte, sprang Ida äh. auf seinen Rücken.
3: Der böse Wolf. Ein Zauberer.
1: Oder ein Drache aus deinem Märchen. Bestimmt ist auch die Hexe nicht weit.
3: <lacht> es gibt keine Drachen. Und keine Hexen und Zauberer.
1: Ha? »Natürlich gibt es sie! Riesen und Hexen und Drachen, Zwerge und Nixen und Einhörner und alle anderen auch! Ey, wenn du das nicht weißt, bist du ein fürchterlich armer Wicht!«
3: »Wie bitte? Ich bin ein
0: Gelehrter!«
1: »Ja, dann bist du eben ein gelehrter fürchterlich armer Wicht!«
0: »Da hatte Ida wohl recht!« Wilhelm war damals wirklich ein gelehrter, aber fürchterlich armer Wicht. Weil er sich immer noch nicht getraut hatte, unsere Märchensammlung zum Buchladen zu bringen, wo sie gedruckt werden sollte. Und weil er Angst hatte, dass die anderen Gelehrten uns auslachten.
3: Tuida! was ist denn? Das ist kein Zauberer aus im Märchen. Das sind echte Räuber. Wir müssen uns schnell verstecken. Los, hinter dem Polter!
0: Ida und Wilhelm duckten sich hinter einen großen Stapel aus Holzstämmen. Aus dem Wald traten zwei Kerle. Einer größer, wilder und grämiger als der andere. Wo ist die verflixte Beute? Sie steckt im Astloch eines Baums. Das weiß ich selbst. Bloß welcher Baum ist es gewesen? Könnte ich mich bloß erinnern. Du bist so dumm. Du erinnerst dich nie an was. Das Einzige, was ich mir merken kann, ist, dass du noch dümmer bist als ich. Du bist doch noch, noch dümmer als ich. Was ist das denn hier, hä? Ein Schlitten, du Kopf. Ich meine die Tasche. Da ist ja nur Papier drin. Vielleicht Klopapier, oder? Eine Schatzkarte. Ja.
4: Ja, genau. Ja. Hol die Schatzkarte raus. Hol ne? die Schatzkarte raus. Und die Lachen? Lachen?
0: Ich muss was tun.
1: Wilhelm, bitte bleib hier. Die haben Messer und sind gefährlich. Oh.
0: Wilhelm überlegte kurz. Und da fiel ihm das Märchen vom tapferen Schneiderlein ein. Da gab es doch diese zwei Riesen. Die waren gerade so dumm wie die Räuber hier.
3: Wenn ich Schneiderlein rufe, wirfst du einem Räuber einen Stein an den Kopf und dann dem anderen und immer so weiter. Warum? Mach's einfach. Oder kannst du nicht zielen?
1: Na, du, ich habe schon mehr Fensterschreiben getroffen, als du zählen kannst.
0: Ida grinste und Wilhelm wagte sich hinter dem Polter hervor. Was ist das denn für ein. Was das denn dir? Was hat denn der hier verloren? Was hat der denn da? Ähm,
3: wenn ich kurz stören dürfte. Guten Tag, die Herren. Komisch. Suchen Sie nach Ihrer Beute?
0: Geht dich doch nichts
3: an. Ich dachte ja nur, weil ich gerade gestern einen Räuber mit einem Beutel voller Gold gesehen habe. Ich glaube fast, es war
4: einer von Ihnen. Na ja. Was? Oh. Aber welcher denn?
0: Ich nicht. Ich auch nicht.
3: Na dann war's wohl. Das Schneiderlein.
0: Was? Welches Schneiderlein? Au! Was soll das? Warum bewusst du mich? Ich bewarf dich nicht. Au! Lass das. Ah, das ist zu viel. Okay, äh, nun reicht mir. Du Dummkopf, bestimmt hast du die Beute und du bewusstest mich mit Stein? Was? Oh, nein, das du. Du, du hast die Beute. Die beiden begannen, sich zu raufen und zu streiten. Schon wälzten sie sich über den Boden. Los, die Tasche! Ja, los! Wilhelm aber griff sich den Schlitten und Ida packte die Tasche. Die beiden preschten davon, dass der Schnee nur so stob.
3: Wir müssen uns ein Versteck suchen. Schnell, bevor sie sich wieder vertragen und uns erwischen. In der Nähe gibt es einen Bauernhof mit Stall. Was? Eine, ein Stall? Wir können zu den Kühen legen, die sind warm. Kühe? Ja, und jetzt komm. Warte. Ich muss schnell, Ida. Du wirst so langsam. Aber ein gelehrter Langsamer.
0: Ida führte Wilhelm noch tiefer in den Wald, wo er sein Lebtag noch nicht gewesen war. Und dort lag auf einer Lichtung ein einsamer Bauernhof. Er leuchtete warm in der Dunkelheit. Sie schlichen zum Stall.
3: Los, komm, aber sei bloß leise.
0: Sollen wir etwa einbrechen?
3: Was dachtest du denn? Aber dann bin ich ja jetzt ein Einbrecher. Ein gelehrter Einbrecher.
1: Sogar einer, der prima nach Kuhstall stinkt.
3: <lacht> also hör mal.
0: Ida hielt die Ledertasche fest umklammert.
3: Willst du mir nun endlich meine Märchen wiedergeben? Nein, er
1: ist die prächtige Tanne für die Königin.
3: Und wenn wir sie nicht finden?
1: Wir müssen. Wenn ich ohne Tanne zurückkomme, sperrt die Königin mein Bruder in den Turm. Dabei ist alles meine Schuld.
3: Warum? Dein Bruder hat doch den Lebkuchen gestohlen.
1: Ja, aber ich habe gesagt, ich wünsche mir einen eigenen Lebkuchen zu Weihnachten. Und schwupp, ist Karchen losgerannt. Und genau da kam die Königin angelatscht.
3: Herrje, du wirst schon sehen. Alles wird gut.
1: Nee, du. Für uns Waisenkinder wird nie was gut.
3: Im Märchen geht es für Waisenkinder immer gut aus. Und wenn es im Märchen so ist, dann kann es in Wirklichkeit auch so sein.
1: Du kennst ein Märchen mit Waisenkindern?
3: Viele sogar. Und das
1: sagst du mir erst jetzt? Los, erzähl schon.
3: Äh, gib mir doch mal die Tasche mit den Märchen. Ich erinnere mich nicht mehr so genau.
1: Nee, nee. Erzähl einfach eins, das du noch weißt.
3: Na gut. Da gibt es zum Beispiel das Märchen vom Sterntaler. Es war einmal ein kleines Mädchen. Dem war Vater und Mutter gestorben. Und es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen und kein Bettchen mehr hatte, darin zu schlafen. Und endlich gar nichts mehr als die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte.
0: Ida legte sich ins Stroh, schob die Tasche unter ihren Kopf und hörte genau zu. Und
3: ob es gleich sein Hemdlein weggegeben, so hatte es ein neues an. Und das war vom allerfeinsten Linnen. Da sammelte sich die Taler hinein war reich für sein Lebtag. Zufrieden?
1: Nee, das Mädchen ist ja nur reich am Schluss. Das ist kein richtig schönes Ende.
3: Ach, was ist denn ein richtig schönes Ende? Was kann besser sein als Goldtaler? Ach,
1: also Wählen. es wäre viel schöner, wenn sie am Ende eine neue Familie hätte und warme, gemütliche, liebe Weihnachten mit einer Weihnachtstanne. Da kommen nämlich Zuckerkringel ran, weißt du? Das habe ich mal von draußen durch ein Fenster gesehen.
3: In einem richtig schönen Ende kommen Zuckerkringel vor?
1: Und Lebkuchen, viele, viele Lebkuchen.
3: Du hast wohl Hunger. Hm?
1: Und wie? Du, Wilhelm, die Kühe haben volle Euter.
3: Aber sie gehören uns nicht. Dann sind wir ja auch noch Diebe.
1: Karchen und ich, wir klauen immer. Sonst verhungern wir. Und außerdem hat jemand die Kühe gefragt, ob sie hier im Stall stehen und ihre Milch der Bäuerin abgeben wollen.
3: <lacht> da hast du auch wieder recht.
0: <lacht>
1: du? Vielleicht sind es sogar verzauberte Prinzessinnen. Und sie wollen gar nicht im Stall stehen. Und wenn wir sie melken, werden sie erlöst.
3: Das wäre schon möglich.
1: Na, siehst du. Dann geh und hol mit den Eimer da hinten.
3: Du benimmst dich wie eine Prinzessin.
1: Tja, vielleicht bin ich ja wirklich eine vertauschte Prinzessin.
3: Hm, da bin ich mir sicher.
0: Ida lächelte glücklich. <lacht> Nachdem die beiden sich mit der frischen, warmen Milch gestärkt hatten, fragte Wilhelm wieder nach der Tasche.
1: Erst noch ein Märchen. Mit Schnee. Und einem richtig schönen Ende. Oh, ich, ich kann nicht mehr. Doch, los. Oh,
3: es war einmal mitten im Winter. Und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel.
1: Nee, so doch nicht. Richtig, mit schöner Stimme.
3: Oh, puh. Und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab. Da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger. Und es fielen drei Tropfen
0: Blut in den Schnee. Als Wilhelm das Märchen zu Ende erzählt hatte, war Ida eingeschlafen. Er versuchte vorsichtig, die Tasche unter ihrem Kopf wegzuziehen.
1: Finger weg, du Gelehrter.
2: Ach Kusch,
1: da Dieb.
3: Oh, oh. Ja. Entschuldige. Oh. Gute Nacht.
2: Ida! Mm. Mensch, Ida,
1: wach auf, schnell! Nein, lass mich schlafen, ich bin eine Prinzessin. Die Bäuerin kommt! Kein Ernst, wir müssen weg hier! Und ich hab Hunger. Oh, hier riecht's nach frisch
3: gebackenem Brot. Komm, wir klauen eins! Nein! Wir müssen vom Hof sein, bevor die Bäuerin uns erwischt! Wie soll ich ihr erklären, dass ich der Gelehrte Wilhelm Grimm in ihrem Stall geschlafen habe oder ihr Brot geklaut habe?
1: Ich komme nur mit, wenn ich was zu essen kriege.
0: Na toll. Gerade da beobachtete Wilhelm die Magd, wie sie an einem Fenster die Betten aufschüttelte. Federn schwebten leicht zu Boden. Ah, äh, pass auf. Ich erzähle dir von Broten, die sprechen können. Ja,
3: vielleicht kann das dein Hunger lindern.
1: Na gut, dann stell ich mir die Bote eben vor. Fang an.
3: Und du komm jetzt. Also, eine Witwe hatte zwei Töchter. Davon war die eine schön und fleißig, die andere hässlich und faul. Sie hatte aber die hässliche und faule, weil sie ihre rechte Tochter war, viel lieber. Und die andere musste alle Arbeit tun und das Aschenputtel im Hause sein. Das arme Mädchen musste sich täglich auf die große Straße bei einem Brunnen setzen und musste so viel spinnen, dass ihm das Blut aus den Fingern sprang. Komm, Ida, wir müssen los.
0: Beim Zuhören vergaß Ida ihren Hunger und sie folgte Wilhelm. Die beiden schlichen aus dem Stall und die Wintersonne begrüßte sie mit ihrem ersten Strahl. Auch. So gelangten sie wieder in den Wald. Und während Wilhelm von Frau Holle weitererzählte, begann es zu schneien. Plötzlich stand eine alte Frau vor ihnen, ganz in weiß. Mit einer Zahnlücke und strobeligem Haar sah sie aus wie eine Hexe.
1: Psst. Aber ich habe mich erschrocken. Die alte Frau sieht aus wie da eine. spricht nicht weiter stimmt doch, aber sie sieht aus wie ein.
2: Wer seid ihr?
3: Und was habt ihr hier
2: zu suchen?
3: Äh, nichts. Wir suchen eine Tanne für die Königin. Die prächtigste Tanne im ganzen Wald.
2: Ach, was du nicht sagst. Und wozu zieht ihr den Schlitten hinter euch her? Da packen wir die Tanne drauf. Ach, und was ist in der Ledertasche? Äh. Das ist mein allergrößter Schatz.
1: Ach, Wilhelm, echt jetzt? Was denn?
2: <lacht> Dachte ich mir doch, ihr seid die beiden Räuber, nach
3: denen man schon überall sucht. Was? Nein, natürlich nicht. Ich bin ein Gelehrter. Ja. <lacht> Ein Gelehrter!
2: Der nach Kuhstall stinkt und voller Stroh ist! Wer's glaubt! Das stimmt aber! Genau hier treiben die zwei Räuber ihr Unwesen. Und ihr, ihr
3: habt einen Schatz dabei! Äh, äh, da, sehen Sie, das ist alles Papier. Hier. Das ist nichts wert! Das sind nur Märchen. Nur, nur Märchen? Junger Mann,
2: was soll denn das heißen? Märchen sind wertvoller als so mancher Goldschatz. Ah, genau meine Rede. Er
1: sammelt sogar Märchen.
2: Mhm. Ach ja. Ah, dann seid ihr wohl wirklich keine Räuber. Nein. Und
1: du? Du bist wohl die Hexe, nach der man überall sucht.
3: Was? Also also bitte, da sei nicht so frech.
1: Ist doch wahr. Was läuft sie hier mit krummem Rücken durch den Wald und stochert dann auch noch mit ihrem Stock in den Büschen rum? Und
2: dann meckert sie uns auch noch an. Ich bin auf der Suche nach meinem Halstüchlein. Das habe ich nämlich verloren. Und es ist so ein kalter Winter.
1: Nein, du sollst aber nicht frieren. Warte...
3: Hier. Oh. Moment mal, mein... Äh, äh, das ist mein einziger Schallieder. Den hätte ich gern wieder. Also wem? Was
1: soll denn das? Du hast mir doch erst gestern vom Sterntaler erzählt. Und dass man immer teilen soll.
2: Auch wenn man selbst nichts hat.
3: Ja. Ja, du hast recht.
2: Oh. Vielen, vielen Dank, mein Kind. Das ist der feinste, weicheste, wärmste Schal, den ich je hatte. Oh, und nun kann ich auch etwas Gutes für euch tun. Ich weiß nämlich, eine prächtige Tanne.
0: Die ältere Dame eilte so hurtig davon, dass die beiden mit ihrem Schlitten kaum hinterherkamen. Mitten im Wald, zwischen Gestrüpp und hohen Kiefern, hielt sie an und deutete auf eine wunderschöne Blautanne.
4: Oh mein <lacht> Wahnsinn! Ja, sie ist wahrhaftig
0: prächtig und vollkommen...
1: Eine richtige Weihnachtstanne.
0: Als sie sich umdrehten, war die alte Frau schon ihres Wegs gezogen. Den Schal hatte sie mitgenommen.
3: Prima, ja. Dann rauf auf den Schlitten mit unserer Tanne und ab nach Hause. Ähm,
1: Wilhelm, mhm? hast du eine Axt dabei?
3: Nein, ich bin ein Gelehrter. Ich habe ein Tintenfass in der Tasche.
1: Das wird uns nicht helfen und wir müssen bis zur Mittagsglocke am Schloss sein. Sonst sperrt die Königin mein Karchen für immer in den Turm. Sehst du, für uns weisen geht nie was gut aus. Ach,
3: alles wird gut. Du wirst schon sehen.
1: In deinen Märchen vielleicht. Im Leben
3: auch. Man darf nur nie aufgeben, Ida.
1: Mache ich ja auch nicht. Hey, du Wilhelm, die Lichtung. An der wir gestern Feuer gemacht haben. Da Arbeitet doch der Holzfäller. Den fragen wir nach seiner Axt.
3: Dann haben wir zwar eine Axt, aber wir finden doch diese prächtige Tanne nie mehr wieder. Und, und noch mal einen Tag rumlaufen. Nein, 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 nein. das schaffe ich nicht. Ich bin ein Gelehrter.
1: Ja, ja. Und was jetzt? Gelehrter? Äh.
3: Ja, wir könnten es so machen wie Hänsel und Gretel. Die lassen Brotkrum fallen, damit sie den Rückweg finden. Ach nee, da klappt es ja nicht, weil die Vögel das Brot fressen.
1: Na und? Wir sind doch nicht Hänse und Gretel. Wir sind Wilhelm und Ida. Los, gib mir mal dein Tintenfass.
0: Wilhelm wunderte sich zwar, zog aber das kleine Glasfläschchen mit der blauen Tinte hervor.
3: Hier, was will die denn damit? Was Will sie jetzt in den Schnee schreiben? Oder? Ida
0: gab einen Tropfen in den Schnee und nach einigen Schritten noch einen. Und einen dritten.
1: Ping. Die Tinte frisst
3: uns keiner weg. Da hast du recht. Du bist genial, Ida.
0: Der Holzfäller war ein kräftiger Mann mit einem dunklen Bart. Er staunte nicht schlecht, als ein Mädchen mit einem zerlumpten Fällchen. Hey,
1: du da! Wir
3: brauchen deine Axt.
0: Und ein gelehrter, voller Stroh auf ihn zukam. Bitte,
3: Ida, würden Sie uns bitte Ihre Axt borgen?
4: Was wollt Ihr damit?
3: Äh,
1: mein Bruder retten.
3: Mit der Axt? Äh, nein, nein, wir wollen eine Tanne fällen. Für Weihnachten. Ja, ja, von wegen. Bestimmt wollt Ihr meine Axt klauen. Nein, nur kurz ausborgen.
1: Es ist ganz dringend.
3: Ich glaub Euch nicht. Wenn Ihr meine Axt klaut, kann ich nicht mehr arbeiten und meine Kinder verhungern.
1: Dann komm doch mit und schlag die Tanne für uns.
3: Was gebt ihr mir dafür? Ich habe nichts. Nur ein Tintenfass und, äh, ja, das ist leider leer.
1: Doch, du hast was. Du kannst doch Märchen erzählen.
0: Kennst du Märchen? Märchen, in denen es um Liebe geht? Das könnte mir gefallen
3: ja, jede Menge. Oh, prima. Ich komme mit und deine Märchen können mir unterwegs das Herz wärmen. Also gut. Es war einmal ein Mann und eine Frau, die wünschten sich schon lange vergeblich ein Kind. Endlich machte sich die Frau Hoffnung, der liebe Gott werde ihren Wunsch erfüllen. Die Leute hatten in ihrem Hinterhaus ein kleines Fenster. Daraus konnte man in einen prächtigen Garten sehen, der voll der schönsten Blumen und Kräuter stand. Er war aber von einer hohen Mauer umgeben, und niemand wagte hineinzugehen, weil er einer Zauberin gehörte, die große Macht hatte und von aller Welt gefürchtet
0: ward. Und so stapften sie durch den Schnee. Dank der Spur aus blauer Tinte im weißen Schnee fanden sie die prächtige Tanne wieder. Der Holzfäller schlug ja. ein paar Mal kräftig und zu jetzt. und schon fiel die Tanne und. um. Vorsicht! Der Baum fällt gleich! Und. Ida kam es so vor, als hätte die Tanne geklirrt. Aber die Männer hatten nichts gehört. Der Holzhauer bedankte sich für das Märchen und zog seiner Wege.
3: So, Ida, komm. Vorsicht, der Ast, Vorsicht.
0: Wilhelm und Ida hieften die Tanne auf den Schlitten.
3: Ja, ja, so, und jetzt eins, zwei, drei. Puh. Oh, jetzt gehen wir aber wirklich nach Hause. Ja. Ich bin total müde. Äh, und du kannst mir jetzt eigentlich auch die Tasche mit den Märchen wiedergeben, oder?
1: Nein, erst wenn wir in der Stadt sind. Du musst mir noch helfen, den Schlitten zu ziehen.
3: Ach, ich helfe dir trotzdem.
1: Sicher ist sicher. Vielleicht rennst du einfach weg, wenn du deine Tasche wieder hast.
3: Du vertraust wohl niemandem.
1: Nee.
0: Die kleine Ida hielt die Tasche gar zu fest. Da griff Wilhelm den Schlitten und zog ihn in die Stadt.
3: Oh, nicht schon wieder.
1: Eins noch, bitte, bitte, mir ist sonst so langweilig. Oh,
3: na gut, aber dann ist wirklich Schluss. Man kann doch nicht den ganzen Tag Märchen hören, Kind. So, ich das mal sagen würde.
0: Und Wilhelm erzählte. Ein Märchen. Und noch eins. Und ein drittes. Es machte ihm großen Spaß, denn Ida war eine begeisterte Zuhörerin. Endlich kam die Stadt in Sicht.
3: Oh, oh, Ida, hörst du das? Oh, oh, es ist Mittag! Oh, beeil dich!
2: Ja, wir müssen uns beeilen, komm jetzt! Oh, warte doch! Ist doch langsam! Ida, ich bin gar nicht langsam, du bist einfach
0: nur schnell! Erschrocken rannten Ida und Wilhelm los und zogen zusammen den Schlitten hinter sich her. Als sie vor dem Schloss ankamen, fiel die Tanne vom Schlitten.
1: Hörst du das? Die Tanne klimpert. So
3: ein Quatsch, Ida. Tannen Klimpern nicht. Ich habe dir einfach zu viele Märchen erzählt.
1: Doch, ich habe es genau gehört. Du musst nachgucken. Oh, na gut.
0: Wilhelm troch zwischen die Zweige.
3: Ah, aua! Oh. Oh, ist das eng hier! Ist nicht Ida, nur Tannennadeln. Du hast ja gar nicht richtig gesucht.
0: Umringt von ihren Wachen, rauschte die Königin heran. Oh,
4: oh, 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 eure Majestät, was kriechen Sie denn da in der Tanne herum?
0: erschrocken lugte mein lieber Wilhelm zwischen den Zweigen der Tanne hervor. Am Ohr hielt sie das arme Karlchen fest, das ganz blau gefroren war.
1: Karlchen, da bist du ja. Ida.
0: Ida rannte auf ihren Bruder zu.
1: Ida. Es war
4: so dunkel im Turm. Megrim, jetzt kommen Sie doch mal aus der Tanne raus, Grimm. Sie passen zu Ihren Märchen so kindisch, wie Sie sind.
3: Na, das freut mich. Das Kindliche ist nämlich das Schönste und Wertvollste, das wir haben.
4: Oh, no, 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 und ich no, no, möchte no.
3: es wirklich für immer behalten.
4: Oh, no, no, no. Wie Albert, werden Sie endlich erwachsen und lassen Sie den Märchen Quatsch.
1: Nö, Wilhelm soll so bleiben, wie er ist.
3: Wissen Sie, was ich heute Nacht im großen, dunklen Wald gelernt habe? Wir brauchen Märchen, damit damit unsere Herzen aufwachen und daran wachsen.
1: Jedenfalls die, die ein Herz haben. Bei den anderen klappt es leider nicht.
4: Ja. Herzen wachsen. Oh no. Ein Baum voller Gold wäre mir lieber. Ja, genug von den Märchen. Ist das meine Tanne?
1: Ja, guck mal. Wir haben eine richtig prächtige Tanne gefunden. Oh, die ist ja wunderschön. Dafür nur noch die Zuckerkringe.
4: Zeig er. Stellt sie doch mal ordentlich auf. Ja. Oh. So. Voilà, ja, das ist ein Prachtexemplar von Tannen. Ein gerader Wuchs und die Äste wirklich brechen. Äh, brech. oh. oh. Was ist denn das für ein Irn Gestank? Ist das die Tanne? <lacht>
0: Wilhelm wollte erklären, dass gar nicht die Tanne stank, sondern sie selbst, weil sie im Kuhstall geschlafen hatten. Aber Ida grinste ihn sehr fröhlich und ein bisschen frech an und stellte sich vor die Königin hin.
1: Es tut uns leid, wir sind nur einfache Leute, wir riechen das nicht. Aber sie, mit ihrem königlichen Näschen, können wohl erschnuppern, dass die Tanne auf der Kuhweide gewachsen ist. Denn dort wachsen die prächtigsten Tannen.
4: Auf der Kuhweide?
1: No, 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 no. Kuhfladen sind eben der beste Dünger. Jeden Tag tragen die Kühe
4: zu dieser Tanne, heben ihre Schwänze und... Na, 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 gut, ja, ich hab verstanden, compris. Nehmt das entsetzlich stinkende Ding bloß wieder mit. Und mein Karchen? Den kannst du auch haben. Hier, voilà. Autsch, mein Ohr. Und nun geht mir aus den Augen Sicht ab. Und nehmt bloß diese stinkende Tanne mit. <lacht>
0: So schnell sie konnten, zogen Wilhelm, Ida und Karlchen den Schlitten mit der Tanne weiter. Erst nach drei Ecken hielten sie an und lachten los. Wilhelm ließ sich auf dem Rand eines Brunnens nieder. Der Arme war wirklich erschöpft.
3: Jetzt kannst du mir endlich meine Tasche wiedergeben, Ida. Nein,
1: das geht leider nicht. Und nun komm, Wilhelm, wir müssen zum Marktplatz.
3: Was? Was? Wieso das denn? Ich kann nicht mehr. Hey, warte!
1: Ida, ich habe Hunger. Dann stell dir entsprechendes Brot vor. <lacht>
3: Davon werde ich jetzt auch nicht satt. Renn doch nicht so. Oh, was ist denn jetzt schon wieder los?
0: Und wieder blieb Wilhelm nichts anderes übrig, als Ida zu folgen.
1: Au, 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 das piekst.
0: Au, er setzte das frierende Karlchen zwischen die Tannenzweige und zog den Schlitten hinterher. Ida war so schnell, dass Wilhelm sich sehr beeilen musste. Erst auf dem Marktplatz blieb das Mädchen stehen und lief auf die Buchhandlung zu.
1: Mach schon, Wilhelm, nicht so langsam.
3: Aber, Ida, was willst du denn in der Buchhandlung? Kannst du überhaupt lesen? Ich?
1: Nein. Und jetzt komm.
2: Ach,
0: der liebe Herr Grimm. Wie schön. Der Buchhändler sprang freudig hinter seinem Tisch hervor, als er Wilhelm sah. Und welch reizende junge Leute haben Sie heute dabei? Ich wäre zu gern dabei gewesen. Aber ich musste mal wieder in der Bibliothek schuften.
1: Ich bin Ida. Hallo, Hallo. Und das ist Karchen. Ja. Guten Tag, und in der Tasche sind unsere Märchen. Ach.
0: Äh, was denn für Märchen? Ach. Äh,
3: naja, das sind nur ein paar... Es sind
1: ganz viele. Kurze und lange. Schlimme und lustige. Aha. Die meisten gehen gut aus. Aha. Und sie machen das ein ganz warmes Herz durch. <lacht> Sogar im Winter. Wilhelm hat die Märchen extra gesammelt. Mit seinem Bruder. Ach,
3: naja. Wir haben vielen Menschen zugehört und die Märchen aufgeschrieben, die sie erzählen können. Ja. Weil Jakob und ich... Wir haben Angst, dass man die Märchen irgendwann vergisst, wenn die alten Leute sterben, die noch alle Märchen kennen.
1: So alt bist du doch gar nicht.
3: Ich, ich meine ja auch nicht mich.
1: Aber erzählen kannst du genauso gut ja. wie unsere alte Küchenfrau.
0: Na, danke schön. Welche Märchen gibt es denn?
1: Also, ein Märchen ist der König.
0: Ida der zählte typ. alle Märchen auf, die sie von Wilhelm gehört hatte. Ja? Der gemütliche und Buchhändler, und Buchhändler und lauschte Gänsemark, begeistert. Und Aus der Hinterstube kamen seine Kinder dazu. Und das waren immerhin 16 an der Zahl.
1: Wilhelm ist zwar ein Gelehrter, aber er ist ein bisschen schüchtern hm. und traut sich nicht zu fragen.
3: Ganz so ist es nun auch nicht. Doch. Was denn fragen?
1: Ob Sie ein Buch daraus drucken würden. Das können Sie doch, oder? Da,
4: Herr Grimm, es... Es wird mir eine Ehre
0: sein, Ihre Märchensammlung zu drucken. Oh.
1: aber billig muss euer Buch sein, damit alle eure Märchen lesen können, auch die armen Leute und die weisen Kinder.
4: Gut, dann verkaufen wir die Bücher für einen Taler und äh, 18 Groschen das Stück. Ja. <lacht> Nehmt es mir nicht übel, aber Ihr stinkt. Oh. Äh. Könnten wir unser Gespräch vielleicht draußen fortführen? Äh, ja. Äh, wir haben einen Fußball, Ja. ja. So,
0: verstehe. Ida und Karlchen, Wilhelm und der Buchhändler gingen vor die Tür. Auf dem Marktplatz herrschte weihnachtliches Treiben. Fäustlinge aus Wolle wurden verkauft, Lebkuchen und gebrannte Mandeln. Ein Kerzendreher bot Baumkerzenfeil. Ein Chor sang.
3: Haben Sie schon einen Titel? Äh, Jakob und ich dachten an Hausmärchen. Ja, ja.
1: Nee, das ist langweilig. Nenn es doch lieber Kindermärchen. Oh,
3: aber nicht alle Märchen sind für Kinder. Stimmt. Und es soll ja auch ein bisschen ernsthaft klingen.
1: Schon klar, weil du ein Gelehrter bist. Ja? Von mir aus. Dann nennen wir es eben... Gelehrte Kindernhausmärchen. Oh,
4: das klingt doch ganz hübsch.
1: Nee, wir nehmen lieber Kindernhausmärchen gesammelt durch die Brüder Grimm.
4: Ja,
3: das gefällt mir. Ja, gut. Dann ist es abgemacht, Herr Grimm.
0: Und mit Handschlag besiegelt. <lacht> Eine herrliche Tanne habt ihr da.
1: Ja, die prächtigste im ganzen Wald. Hey, ich hab die Idee. Wir machen jetzt unser eigenes Märchen. Ach ja? Also, passt mal auf. Also, wir stellen diese Tanne jetzt einfach böse.
0: Sehr gut. Der Buchhändler war begeistert von Idas Idee und winkte einen Zimmermann heran, der sogleich ein Kreuz unter die Tanne nagelte. Gemeinsam stellten sie die stattliche Blautanne vor dem Buchladen auf.
2: Weihnachtsbaum auf dem
4: Marktplatz. <lacht> Was soll das? Der gehört doch in die gute Stube.
1: Der ist für die armen Kinder, weil die noch nie einen Weihnachtsbaum gesehen haben.
2: Ja, das gefällt mir. Mm -hmm. Hast du den schon probiert?
0: So stand an diesem Tage für die armen Kinder ein Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz. Es war wirklich der erste öffentliche Weihnachtsbaum der Welt. Und das ist kein Märchen. Das war wirklich so.
1: Mm, 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 Lebkuchen. Mm.
0: Die Leute schmückten ihn mit Zuckerstangen, Kringeln und vor allem mit
1: Lebkuchen. Boah, jetzt habe ich Bauchschmerzen. Aber dafür hattest du einen Lebkuchen ganz für dich allein.
3: Einen? »Ich glaube, das waren zwölf.«
1: »Wilhelm erzählt keine Märchen.«
0: Übrigens nahm der gutmütige Buchhändler Ida und Karlchen bei sich auf. Er hatte die beiden in sein Herz geschlossen. Und bei 16 Kindern machen zwei mehr auch nichts mehr aus.« Drei Wochen später, genau zu Weihnachten im Jahre 1812, erschien unser allererstes Märchenbuch.
3: Ach, Jakob, das, 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 das ist doch ein herrliches Gefühl, endlich unser Buch in den Händen zu halten, oder? Darf ich auch mal? Ja, klar, bitte. Oh ja, Wilhelm,
4: das ist wirklich das schönste Weihnachtsgeschenk.
3: <lacht> Kann ich es bitte wieder zurückhören? Ja, Danke. <lacht>
0: Weihnachtsabend gingen Wilhelm und ich oh, mit Ida und Gott. Karlchen spazieren.
1: Oh, wie schön.
0: Die Weihnachtstanne stand in all ihrer Pracht auf dem Marktplatz und der Buchhändler hatte sogar Kerzen entzündet.
1: Karlchen, guck mal. Es liegt ein Geschenk unter dem Baum.
0: Das ist für euch.
1: Ein richtiges Weihnachtsgeschenk? Für uns? Mhm. Ein Buch. Jetzt besitzen wir ein eigenes Buch. Wie feine Leute. Wie heißt es denn? Du Dummkopf, das ist doch klar. Das ist das Märchenbuch von den Jungs, von den Brüdern Grimm. Danke, Wilhelm.
3: Ich danke dir, Ida. Ohne dich würde es das Märchenbuch gar nicht geben.
1: Jetzt müssen wir bloß noch lesen lernen. Das kann Wilhelm uns beibringen.
3: <lacht> Sehr gern. Aber du kannst auch mal bitte sagen.
1: Keine Zeit, hab viel zu tun. Ich will nämlich auch eine Gelehrte werden. Aber einer, die im Kuhstall schläft oder auf Bäume klettert und weiß, dass es Hexen und Drachen wirklich gibt. Und dann wirst du ganz berühmt. Klar, aber jetzt werden erstmal die Brüder Grimm berühmt.
3: Mit den Märchen? Bestimmt nicht. Das ist doch nur eine kleine Sammlung, die niemanden interessiert.
0: Damit hatte Wilhelm recht. Es wurden nämlich nur ein paar hundert Märchenbücher verkauft. Und als der zweite Teil mit weiteren Märchen erschien, tja, da wollte es schon gar niemand mehr kaufen. Und der Buchhändler musste hunderte von Büchern wegwerfen. Wenn uns damals jemand gesagt hätte, dass unser Märchenbuch später in der ganzen Welt berühmt werden würde, hätten wir es wohl für ein Märchen gehalten.
1: Guck mal. da steckt was in den Zweigen von unserer Tanne. Oh, wie schön. Es funkelt und glitzert.
3: Das ist nur Schnee. Quatsch. Los, Wilhelm. Heb mich mal hoch. Äh, äh, äh. Ach, noch ein Stück. Ich hab nicht so viel Kraft. Ich bin ein Gelehrter. Dann
4: streng dich an. Ja. Das
3: Das... Das ist Was? Ein
1: Goldstück.
4: Was? Wieso? Wie, wie, wie soll das gehen?
1: Gold? Habt ihr einen Schatz gefunden? Hier, im Astloch. Oh, das, ist das, das, das ist das Versteck der Räuber. Sie haben doch ihr ganzes Gold in einem Astloch versteckt. In unserer Weihnachtstanne. Was?
2: Aber... Was? Das, das ist so ja. toll <lacht> wie Gold, ich. Ich.
1: sind reich
0: ja. <lacht> Oh, wie herrlich Ida wusste gleich, was zu tun war Wir luden unsere Ledertasche voller Goldstücke Und dann? Tja Dann stapften wir zu viert durch den Schnee Und verteilten die Taler heimlich in den Häusern der Ärmsten so wurde in unserer Stadt ein ganz besonderes Weihnachten gefeiert und die Leute sagten später, dieses Weihnachten sei ganz und gar märchenhaft gewesen. Die Weihnachtstanne ein Kinderherspiel von Anna Böhm. Es sprachen Ida, Helene Herwig, Karlchen Matti Altgeld, Wilhelm Grimm, Julian Greis, Jakob Grimm, Benjamin Kramme, Jakob als Erzähler, Felix von Manteuffel, Königin, Eva Maria Kurz. In den weiteren Rollen Mirko Böttcher, Svetlana Schönfeld, Markus Gärtken, Ich bin Gedi Zint, und ich, Max Schlüpfer, Komposition, Andreas Weiser, Ton und Technik, Jan Fraune und Eugenie Klesatte. Regieassistenz, Lena Demke, Regie, Giuseppe Mayo, Dramaturgie und Redaktion, Thomas Fuchs, eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2022.